0: Und was ich gemerkt habe, ist, dass einfach, wir haben ein Problem mit dem Begriff Wechseljahre. Ne? Ja. Und ich habe dann mich selber ertappt, ähm, dass ich dann oft dieses Wort Perimenopause oder Menopause eher genutzt habe oder hormonelle Umstellung. Weil ich glaube, das macht es halt nicht so sehr in diese Kategorie rein. Und dann war das viel öfter so, dass die dann sagten, Ah ja, nee, das merke ich auch. So, und das war so ein bisschen dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, das Wort Wechseljahre ist einfach also das kann man jetzt gut finden oder nicht. Das hat auch Gründe, das hat auch Ursachen, warum das so ist, viel gesellschaftlich. Aber das Wort Wechseljahre ist einfach so stigmatisiert, dass Frauen immer automatisch sagen: So, nie bin ich nicht drin. Also eigentlich will ich nichts damit zu tun haben. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mit
1: Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um die Wechseljahre. Endlich kommen wir zu dem Thema, das mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich bin 43 und merke erste leichte Anzeichen dafür, dass mein Körper auf Veränderungen zusteuert. Gleichzeitig bemerke ich, dass einfach niemand darüber redet. Die Wechseljahre sind ein Tabuthema und das muss sich ändern. Deshalb geht es in diesem Monat darum, laut über Frauengesundheit zu sprechen. Dazu habe ich tolle Frauen gefunden, die das auch so sehen. Und Peggy Reichelt hat eine Lifestyle-Firma gegründet, die genau dorthin zielt, wo Frauen nicht gut gesehen werden. Ab der Perimenopause begleitet sie mit Wissen und Nahrungsergänzungsmitteln die Frau durch die Wechseljahre. Die Folge ist ein bisschen länger geworden, weil ihr viele Fragen an sie hattet. Am Ende picken wir die fünf häufigsten raus, die Peggy dann ausführlich beantwortet. Der Supporter der Folge ist Her One. Zu Her One erzähle ich euch später noch was. Jetzt geht's erstmal los mit Peggy Reichelt von X by X. Ist schön, dass du da
0: bist. Lieben Dank, Stefanie, dass ich da sein darf.
1: Ja, natürlich. Ähm, magst du uns mal erzählen, wo du herkommst? Was hast du so gemacht, bevor du jetzt dein jetziges Unternehmen
0: gegründet hast? Mhm. Also ich bin vom Studium her Diplomingenieur. das heißt, ich hatte so eine technische Ausbildung, das war sehr viel mit Druck und Verlagswesen, habe dann in der Werbung angefangen, das habe ich dann so zwei Jahre gemacht, habe dann aber gemerkt, dass mir dieses gesamte Thema Gesundheit und Ernährung totale Passion ist und hatte in der Schweiz ein Unternehmen kennengelernt, die so eine Stoffwechselkur in den Ursprüngen entwickelt haben und das habe ich dann weiterentwickelt und online gebracht. Das war super früh, das war 2004 und das war auch dann mein erstes Unternehmen, das war Amapur, das ist eine Ernährungs- und Stoffwechselkur gewesen. Und dann war ich irgendwie dem Unternehmertum verfallen, habe dann ähm, ein Diätportal noch aufgebaut, dann äh, mit anderen Leuten zusammen haben wir Giga übernommen, das war so der erste interaktive TV-Sender, das haben wir dann groß gemacht, haben das an Ströer verkauft. Das ist das Unternehmen, die überall die Plakate kleben, Ströer, Wall, diese Genau. Ja, -hmm. Es sind zwei Konkurrenten, also Wall und so, Ströher und 50/50. 50. Nee, okay. nee. Und ähm, haben bei Ströher dann das gesamte Thema Online Medien aufgebaut. Und dann bin ich 2016 bin ich raus, bin in ein Jahr um die Welt gereist, weil ich dachte so, ich muss jetzt erstmal das finden, was ich, was ich mag und meine Passion ist bin wiedergekommen gekommen und habe gesagt so, nee, es ist das Thema Ernährung und Sport. Da möchte ich wieder rein, da möchte ich auch bleiben. Und dann, also ich glaube, als ich zurückkam, war ich 43, 44, so die Drehe, war dieses Thema zu sagen, so eigentlich, was mich selber umtreibt, ist dieses Thema, wie kann ich gesund alt werden? Also wie werde ich alt, ohne dass ich Alzheimer wie meine Großmutter bekomme? Wie komme ich da sozusagen gesund durch? Habe mich damit beschäftigt. Und als ich mich damit beschäftigt habe, kam dieses gesamte Thema, Mensch in der Lebensmitte passiert ganz viel im Körper. Da sind ganz viele Prozesse, die durch diese Hormonumstellung, also durch diese Wechseljahre, die da in unserem Körper passieren. Und da ist so ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt. Und da hatte ich mich so ein bisschen eingegraben und gedacht, das ist ja voll spannend, was da passiert. Und bin dann selber über so viele Sachen gestolpert wie, okay, das geht schon ganz schön früh los. Weil für mich war so damals so, ja, mit Anfang 50 kommt man in die Wechseljahre und dann gibt es ein paar Hitzeballungen und dann war es das. Und merkte aber so, nee, das geht früher los und die Symptome sind ganz anders. Und das war so ein bisschen dieser Hook. Und dann war relativ schnell klar, das ist so mega cool. Es gibt nichts da draußen. Das ist, wenn man gegoogelt hat, dann waren irgendwie wirklich nur traurige 60-, 70-jährige Frauen, wo ich mir dachte, nach dem, was ich weiß, sind das nicht die Frauen, die unbedingt in den Wechseljahren, also die sind auch in den Wechseljahren, aber die sind am hinteren Ende. Mhm. Und Frauen wie ich, so mit Anfang, Mitte 40, werden da überhaupt nicht abgeholt. Aber wir sollten halt unbedingt abgeholt werden. Und das war so ein bisschen dieses da habe ich Lust drauf, da möchte ich was machen. Und das war so ein bisschen der Anfang von X, X.
1: Wie hat das denn bei dir angefangen? Also was hast du für Symptome, Beschwerden gefühlt mhm. und wie lange hat das gebraucht, bis du das auch auf die Wechseljahre oder auf die Perimenopause, die ja schon vorher sozusagen anfängt, ab genau. 40 oder Ende 30, zurückgeführt hast? Erzähl doch mal so ein bisschen deine eigenen Erfahrungen. Voll gern.
0: Also ehrlich gesagt, das war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte so, ach klar, Mensch, das ist die Perimenopause, sondern es war, ich hatte mit Anfang 40, ich hatte die Spirale, die halt auch eine ganze Menge noch an den Hormonen macht, obwohl immer alle gesagt haben, so, nee, die macht nichts, aber die sitzt halt sehr, sehr eng da unten, wo die Hormone auch produziert werden. Und ich hatte auf einmal sehr, sehr starke PMS, die ich vorher nie unbedingt hatte, also Krämpfe, Stimmungsschwankungen. Ich hatte so Momente, kurz bevor die Periode kam, wo ich einfach auch so traurig war und dachte so komisch, wo kommt denn das jetzt auf einmal her, und dann war es wieder weg. Und ich konnte das ehrlich gesagt null zuordnen, also das war so überhaupt keine Kausalität und je mehr ich mich damit beschäftigt hatte, desto mehr dachte ich mir so, warte mal, also irgendwie die Spirale scheint da auch irgendwas auszulösen, was jetzt nicht unbedingt normal ist. Ähm, und dann habe ich angefangen, das auch genauer zu tracken. Also weil ich ehrlich gesagt, wahrscheinlich wie die meisten von uns, meine Periode so sporadisch getrackt habe, aber nicht wirklich. Und besonders, wenn du dann noch die Spirale nimmst, dann bleibt die ja eh teilweise aus. Und ich dann versucht habe, so ein bisschen so ein, ein Muster zu erkennen. Und mir dachte so, krass, also scheinbar hängt das irgendwie zusammen. Und je mehr ich gelesen habe, desto mehr dachte ich mir so, Nee, klar. Also das ist äh, all das, was man so liest, was so der Anfang der Wechseljahre ist, was du auch gesagt hast, die Perimenopause, die so Ende, Mitte 30, bei anderen Anfang 40, also das ist bei Frau zu Frau unterschiedlich anfängt, wo sich so die ersten Hormone umstellen, sind halt dann eher Symptome wie Schlafstörung, Energielosigkeit, Gereiztheit, Stimmungsschwankungen. Und ich habe dann mir, da war ich, also ich glaube, da hatte ich gerade so ein halbes Jahr Research mit X bei X gemacht, habe ich mir dann die Spirale rausnehmen lassen und gesagt, und ich will das Ding raus haben. Und dann war auch schon eine erste Verbesserung. Und das war dann total spannend, weil ich dann wieder meine Periode hatte und dann natürlich auch besser tracken konnte, was passiert jetzt. Und das war so ein bisschen die, die ersten die ersten Tatsachen, zu so verstehen, so okay, da passiert was in deinem Körper. Und ich habe, während ich angefangen habe und so einer der ersten ja, also Lösungsansätze für mich, was machen wir mit X by X, war auch dieses Thema Ernährung. Und ich habe dann... Parallel eigentlich zu dem, wie ich die Firma aufgebaut habe, angefangen, auch meine eigene Ernährung noch krasser wirklich auf gesund umzustellen. Also das ging so ziemlich einher. Mhm. Und
1: damals zu dem Zeitpunkt, wie hast du das denn in deinem Umfeld erlebt, weil wir sind ja alle quasi, du hast ja auch Freundinnen in deinem Alter, mhm. wurde darüber geredet? Ähm, war das ein Thema oder waren alle so ahnungslos, in Anführungsstrichen, wie du?
0: Das war ganz lustig. Also ich habe eine gute Freundin, die mir, die mich sehr bestärkt hat, die war damals schon, ich glaube Mitte, Ende 50, also sie war eigentlich durch und die hat gesagt so, oh mein Gott, bitte, 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 das ist so wichtig. Und sie, weißt du, ich weiß jetzt total viel, wo ich sozusagen durch bin, mhm. aber ich hatte mir ganz viele Irrwege, unnötige Arztbesuche, Ängste, Leiden. Erspart. Also die hatte zum Beispiel auch eine zeitlang krasse, starke Periode ja, und hatte dann einen Eisenmangel, ähm, hatte dadurch Probleme. Das wurde alles nicht erkannt und sie sagte, hätte ich das alles gewusst, als ich Anfang 40 war, wäre es mir besser gegangen. So Und das war aber auch ehrlich gesagt die einzige oder eine der wenigen, die so offen damit umgegangen ist. Bei allen anderen war es, ähm, also es war total, also ganz vielfältig. Das war von, ach Mensch, echt? und besonders so bei meinen jüngeren Freundinnen, die so Anfang, Mitte 40 auch waren, war das oft so krass. Ich habe gemerkt, wie auch zum Beispiel Stress, was das für Auswirkungen auf meine Periode hat oder auch generell auf die gesamte Hormontätigkeit. Bei älteren Freundinnen war es oft so, dass sie mir dann erzählt haben, dass sie ja noch ihre Periode haben und deswegen noch nicht in Wechseljahren sind. Also es waren wirklich sehr, sehr interessante Reaktionen. Aber oft immer so ein bisschen dieses, äh, nee, also weißt du, so sehr verschreckt und sehr, nee, betrifft mich eigentlich nicht. Oder ganz oft dieses, nee, da bin ich noch nicht. Ja, also in die Wechseljahre sind das noch nicht. Ich habe ja noch meine Periode. Also ganz, ganz oft. Und ich habe gesagt, du, das ist ja gar nicht schlimm. Also du hast deine Periode auch noch. Und das fängt halt früher an. Das sind auch schon die Wechseljahre, weil sich Dinge umstellen. Und was ich gemerkt habe, ist, dass einfach, wir haben ein Problem mit dem Begriff Wechseljahre. Ja. Ja. Und ich habe dann mich selber ertappt, ähm, dass ich dann oft dieses Wort Perimenopause oder Menopause eher genutzt habe oder Hormonelle Umstellung, weil ich glaube, das macht es halt nicht so sehr in diese Kategorie rein. Und dann war das viel öfter so, dass die dann sagten, ah ja, nee, das merke ich auch. So, und ja, das okay, war so ein bisschen okay. dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, das Wort Wechseljahre ist einfach also das kann man jetzt gut finden oder nicht. Das hat auch Gründe, das hat auch Ursachen, warum das so ist, viel gesellschaftlich. Aber das Wort Wechseljahre ist einfach so stigmatisiert, dass Frauen immer automatisch sagen, so nie bin ich nicht drin. Also eigentlich will ich nichts damit zu tun haben. Na, das ist so wie, nee, ich will keinen Krebs haben, ich will keine Wechseljahre haben, ich will all dieses böse Zeug nicht haben. Und deswegen war so für mich okay, wenn wir alle so ein bisschen so ein Problem mit dem Wort haben, dann lassen wir das Wort halt weg oder umschreiben das. Und da merke ich, das, das ist, fällt Frauen deutlich einfacher, zu sagen so, ich bin jetzt nicht so dieses, ich hab, bin nicht in dieser Kategorie Wechseljahre oder, also ich glaube, das betrifft ja auch andere Sachen. Ne? Das ist ja im Endeffekt auch, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hat, ist ein ähnliches Stigma. So, Ich glaube, dieses Thema, wenn das Wort ein Problem ist, dann kann man das ein bisschen umschreiben.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zum Supporter der heutigen Folge. Das ist Her HerOne. Zwei von drei Frauen haben wöchentlich mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Deshalb hat es sich Her One zur Aufgabe gemacht, innovative Wellcare-Produkte für moderne Frauen zu entwickeln und das Thema Darmgesundheit zu enttabuisieren. Weibliche Gesundheit und Ernährung stehen für sie im Mittelpunkt. Ihre Produkte versorgen Frauen in allen Lebensphasen mit dem Besten, was Natur und Wissenschaft zu so bieten haben. Für ihre Rezepturen nutzt HerOne funktionelle Lebensmittel, wirksame Heilpflanzen und natürliche Bakterien. Für ein verbessertes Wohlbefinden von innen heraus. Ihr Bestseller Inner Beauty beinhaltet 25 Milliarden aktive, natürliche, gute Milchsäurebakterien und Bio-Superfoods. Sie werden als Kur eingenommen und sorgen dann für Harmonie im Bauch und stärken die Darmflora. Denn nur ein langfristig gesunder Darm sorgt für ein gestärktes Immunsystem, ein gesteigertes Wohlbefinden und für strahlend schöne Haut. Das Versprechen von Her One: 100% Natürlichkeit, 100% Transparenz, ohne Zuckerzusatz und Konservierungsstoffe und ohne synthetische Füllstoffe. Mit dem Code 521, das wird groß und zusammengeschrieben, spart ihr 15 Euro ab einem Bestellwert von 59 Euro auf alles. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an One für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch. Also mich verwundert das extrem. Ich bin aber auch ein offener Mensch. Ich rede dann über alles, wenn ich jemandem vertraue. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, das ist doch was, es betrifft einfach... Jede, jede Frau, Frau egal Exakt. welche Vorgeschichte, ja. egal ob du Mutter bist, ob du eine das Vorerkrankung stimmt. hast, ob dies oder das in deinem Leben passiert ist, irgendwann kommt das. Mhm. Und es gibt ja auch total viel Wissen, aber das Wissen wird nicht geteilt. Beziehungsweise tut sich natürlich was, du hast jetzt eine Firma gegründet, in der ihr dieses Wissen auch teilt und wo ihr sozusagen das nehmt und von da aus einen Schritt weitergeht. Also vielleicht erklärst du auch noch mal, was x bei x ist, weil da haben wir noch gar nicht so konkret drüber geredet. Das setzt sich ja auch aus verschiedenen Dingen sozusagen zusammen.
0: Ja. Also ich würde zwei Sachen gerne machen. Ich würde mhm. auch noch mal gerne zu diesem, war, also warum glaube ich, warum das Wechseljahre so ein Tabu ist, weil mhm. ich glaube, das hat auch konkrete Ursachen und dann x bei x, soll ich das noch mal auseinanderflücken? Ich mache es auch, mhm. ich probiere mich kurz zu fassen. Ja, ja, mach. Also, ähm, weil Also ich glaube, das eine Problem ist wirklich, dass, also weil es gab auch Zeiten, da waren die Wechseljahre nicht so krass tabu. Wenn man so ein bisschen zurückgeht oder sich teilweise auch so alte Stämme anguckt, also indianische Stämme, afrikanische Stämme, da war die Frau in den Wechseljahren total gewertschätzt in der, in der Gesellschaft. Das heißt, es war so die alte weiße Frau, die Großmutter und man hat auch weil neben uns Menschen haben nur die Wale die Wechseljahre. Es gibt irgendwie vier Walearten, die das haben. Alle anderen Tiere erleben die Wechseljahre gar nicht, sondern wenn die nicht mehr fruchtbar sind, sterben die. Also auch die Affen und Elefanten, all die großen Tiere. Nur die Wale leben drüber. Und dann haben sich Forscher überlegt, warum ist denn das jetzt eigentlich so? Und eine Theorie ist die sogenannte Großmutter-Theorie, dass die sagen, die Wal-Großmütter, die haben im Prinzip Zeit, die müssen sich nicht mehr um die Kinder kümmern, weil sie keine eigenen haben, sondern die können sozusagen als Großmutter sich auch um das Offspring, also um die Kinder kümmern. Aber die können natürlich auch sagen, wo gibt es das beste Plankton? Ja? Also die können sozusagen das Gesamte, also sie sorgen im Prinzip mit ihrem Wissen, ihrer Weisheit und auch ihrer Zeit, die sie haben, für das Überleben der Spezies. Und das ist so ein bisschen das, was eigentlich, wenn man so zurückgeht in diese so Stammesgeschichten, also wo wir alle herkommen, wo auch eine ältere Frau gewertschätzt wurde. Und ich glaube, dass das im Rahmen von vielen Jahrhunderten, ich weiß nicht, welche Rolle Region dabei gespielt hat, aber die Rolle der Frau sich komplett verändert hat. Und dieses alles sehr stark auf, Frauen sind fruchtbar, das ist denen ihre Rolle, die sorgen für die Fortpflanzung, die sorgen dafür, dass irgendwie das Nachkommen da ist. Und wenn die Frau sozusagen diese Fruchtbarkeitsrolle ausgedient hat, ist sie weniger wert in den Augen der Gesellschaft. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum die Wechseljahre immer noch so Stigma sind. Weil Ende der Fruchtbarkeit, man wird faltiger, man wird ein bisschen runzliger. Also es verändern sich auch Dinge im Körper. Und wenn ich mich nur mit Aussehen, Fruchtbarkeit definiere und das dann weg ist, ist das natürlich ein Problem. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses gesellschaftlich und das hat sich auf die Frauen übertragen. Also das ist das eine. Und eine zweite Geschichte, die ich sehr spannend finde, ist das Thema Wissen. Ähm, ja, es ist eine ganze Wissensmenge da, aber es gibt immer noch ähm, nicht genug Wissen. Und das ist auch interessant, wenn man sich da mal so ein bisschen die, die Geschichte der Frauenforschung an also alles, was so gender specific ähm, research ist, das ist in Amerika 1991 von dem National Institute of Health, das waren so die ersten Ansätze zu sagen, wir kümmern uns mehr um frauenspezifische Forschung, davor war das nicht wirklich ein Thema. Mhm. Das heißt, wir sagen 1991, ist noch nicht so lang her. Dann gab es die ersten Studien. Die ersten Studien wurden gemacht, vor allen Dingen mit Frauen, die erst ab 45 bis 48 waren. Das heißt, es wurden auch nur Frauen untersucht, die im Endeffekt schon kurz vor der Menopause, also so kurz vor der finalen Blutung waren. Das heißt, man hat die Frauen, die in der Perimenopause waren, die hat man sich gar nicht angeguckt. So, und dann gab es ähm, Kriterien, die definiert wurden. Das nennt sich STRAW, das ist so ein, so ein Framework für Reproductive Aging. Es wurde in Phasen unterteilt und auch da gibt es die Phase immer noch nicht, wo man sagt, du hast eigentlich noch regulär deinen Zyklus, aber du hast schon erste Symptome und Hormonumstellungen gehen an. So, und wenn man jetzt überlegt, die meisten Ärzte richten sich natürlich nach diesen ganzen medizinischen Guidelines, das heißt, die richten sich auch nach diesen Straw-Keterien, das heißt, so ein Arzt sagt, ach Mensch, guck mal, die hat ihre Periode noch. Hm. Nee, also Wechseljahre können das noch nicht sein. Und das ist auch oft das, was wir von unseren Frauen hören und da ist so ein, ich glaube, daher kommt auch diese Misconception. Die Forschung hat noch nicht genug Daten, weil sie auch relativ spät erst angefangen hat, wirklich die Frauen ab 35 sich anzuschauen. Es gibt generell sehr wenige Langzeitstudien, weil die natürlich auch sehr teuer sind und weil in der Forschung bei den Frauen, so in diesem Alter zwischen 35 und 40, da klächen so ein bisschen zwei Welten aufeinander, weil wir wollen immer später Kinder bekommen. Das heißt, der Fokus der Forschung liegt da vor allen Dingen darauf zu sagen, wie kann ich jetzt noch Kinder bekommen, wie kann ich die reproduktive Phase eigentlich verlängern, als jetzt zu so sagen, so, wir gucken jetzt schon mal, welche Symptome du mit den Hormonveränderungen äh, in Verbindung bringen mhm. kannst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Klecht der, der da passiert. Das wird alles besser werden, aber es ist noch unglaublich viel Forschung da, weil noch sehr, sehr viel nicht wirklich erwiesen und erforscht ist, was eigentlich genau da in der Zeit passiert. Und ähm, deswegen ist das noch so, dass oft Ärzte wirklich sagen, und wir hören das ganz oft von unseren Frauen, ich habe doch gemerkt, irgendwas ist mit mir nicht. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und er hat gesagt, so, nee, sind noch nicht die Wechseljahre. Und dann sind die natürlich so ein bisschen lost, weil sie sagen, so, komisch, was ist denn das dann? Und dann kommt so ein bisschen Panik und Angst dazu.
1: Mhm. Naja, oder halt auch so ein, so ein negativer Fokus. Ich habe eine ganz, ganz tolle Frauenärztin, die aber seit zwei Jahren zu mir sagt: Ja, Frau Hilschab, jetzt geht's nur noch bergab. Ja, genau. Und ähm, ich finde das komisch. Das ist ja, es doch meine Frauenärztin die soll ist, mich ja. doch in meinem Frau sein unterstützen ja. und nicht nur während der Schwangerschaft ja. oder ne, so ja. sondern auch im späteren Leben. Aber auch das Leben. ist
0: ganz interessant, es gab in den 60ern und das ist wirklich total absurd. Es gab einen Arzt, der Robert Wilson hieß, der, der hat ein Buch auf den Markt gebracht, das hieß mhm. Feminine Forever. Mhm. Er war Gynäkologe und dieses Buch war eigentlich pur Sexismus. Also da mhm. hat er gesagt, die Frau, ich habe das aufgeschrieben, weil ich vergesse das immer, und das ist so absurd, der hat gesagt, die Frau sind eigentlich so, durch diesen Östrogenabfall in den Wechseljahren werden die Frauen zu sexuellen Kastraten. Also eine Frau muss unbedingt Östrogen nehmen, damit sie sozusagen ihre Weiblichkeit nicht verliert. Und eine Frau, die kein Östrogen mehr hat, wird alt. So, und was er damit gestartet hat, der hat den totalen Run auf die Hormonersatztherapie ähm, gestartet, die, also man kann davon halten, was man will und das ist auch, dies nicht per se schlecht, aber so völlig unreflektiert, ja? weil dieser Typ bringt ein Buch raus, wird ein Bestseller und alle Frauen sagen, ach Mensch, um jung zu bleiben, muss ich doch unbedingt Östrogen nehmen, ja? ansonsten bin ich als Frau nichts wert. Und dieses Selbstwertding, was du auch gerade gesagt hast, finde ich wirklich fürchterlich, dass man das irgendwie Frauen so mitgibt, weil ich sehe das genauso wie du. Also weißt du, so in der Lebensmittel, ich bin jetzt 46, ja, da gibt es noch so viel zu tun, weiß? ich habe noch die Hälfte vor mir und das ist ja nicht vorbei, sondern das geht jetzt erst richtig los. Ich weiß ganz viel. Ich, ich merke das jetzt auch mit der Firma. Das sind so ganz viele Sachen, die ich bei meiner ersten Firma total falsch gemacht habe. Ja. Die weiß ich jetzt, die mache ich jetzt besser, die mache ich effektiver. Ähm, man hat mehr Wissen, man, man lernt mit dazu. Man ist bei manchen Sachen wahrscheinlich intoleranter, bei anderen Sachen sind wir stärker. Also da gibt es so viel. Und es ist so schade, wenn Frauen das Gefühl haben, so, sie sind jetzt nichts mehr wert oder weniger wert. Oder der Verfall bestimmt beginnt. Das ist... Ähm, hm.
1: Total. Also ich finde man, es muss eigentlich muss es so ein komplettes Umdenken geben. Also ich bin auch am überlegen, ich würde so gerne auch was dazu beitragen. Ne? Das macht man jetzt natürlich auch mit dem Podcast, aber irgendwie muss es auch noch mehr sein und größer, weil ich finde das Thema so krass. Und ich finde, ich will doch jetzt nicht in eine Depression verfallen, nur weil ich weiß, okay, die zweite Lebenshälfte hat vielleicht begonnen. Sowieso eine komische Aussage, weil wer weiß überhaupt, wie lange wir leben, kann auch sein, dass es nur noch ein Tag ist. So ja, ja. Also ähm, man muss das doch nutzen und ich habe keine Lust, jetzt irgendwie den Rest meines Lebens ähm, Trübsal zu blasen, sondern ich will mich ja auf die Stärken besinnen, die ich auch in das der schon. ersten Lebenshälfte, jetzt einmal wieder den doofen Begriff, <lacht> sozusagen sammeln konnte und ja. damit jetzt irgendwie weitermachen und ich fühle mich auch noch ganz anders als vor drei Jahren oder so. Also ich fühle mich viel, viel stärker und ich finde, man muss den Fokus einfach darauf legen, positiv zu sein, ohne ja. natürlich zu negieren, dass es im Alter auch blöde Sachen gibt. Das ja. ist ja klar. Aber ich finde, man muss einfach die Perspektive wechseln.
0: Genau, und das war so, das war halt interessant, weil ich habe dann überlegt, was ist ja eigentlich so das, was man tun kann oder wo? Und ich bin ja keine, also wir sind ja keine Arzneifirma. Ne? Das heißt, mein, mein Thema war jetzt auch nicht so, oh, ich muss jetzt die ein Medikament entwickeln. Ähm, obwohl ich also mittlerweile mehr denn je davon überzeugt bin, es gibt nicht diese eine Pille, weil es gibt gar nicht diese eine Frau und es gibt auch nicht das eine Symptom. So, und dann war so, wenn man sich die Studien anschaut, sieht man, man kann krass viel machen mit Ernährung, mit Lebensstiländerungen. Es gibt ganz viele Studien, die zeigen, dass Frauen, die sich pflanzenbasiert ernähren, also ballaststoffreich, gemüsereich, Proteine, Omega-3-Fette, dass die weniger Probleme haben. Frauen, die ein gesundes Gewicht haben, haben weniger Hitzewallung. Die haben weniger psychische Probleme. Die haben weniger Libido-Probleme. Also da greifen ganz viele Dinge ineinander und man kann wirklich mit diesem. Man muss sich ab der Lebensmitte, sagen wir das mal so, egal wann die jetzt mhm. ist, ob die mit 30 ist oder mit 40 oder mit 50, das ist immer so schwierig, das so zu definieren, weil alle so unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Aber irgendwie in dieser Zeit, wo sozusagen die Hormonumstellungen sind, passiert was in unserem Körper, das ist definitiv so. Und unser Körper wird, der altert. Das ist auch ein Fakt. Und der altert auch nicht erst ab 40, sondern der altert schon teilweise ab 30. Also zum Beispiel unsere Muskelmasse, die baut sich ab 30 ab, kontinuierlich. Und Ganz viele andere Zellprozesse werden weniger und wir können Sachen schlechter verstoffwechseln. Also da passiert ganz viel. Aber wir können diesen Körper unterstützen. Und ich glaube, das, ist, das war so ein bisschen für uns zu sagen, krass, da kann man so viel tun. Und dieses so viel tun heißt nämlich auch, dass man idealerweise halt wirklich ganz lange fit bleibt und dass du nicht sagen musst, als 60-jährige Frau bin ich zu XYZ nicht mehr fähig, sondern nee, mit 60 kannst du auch noch anfangen zu surfen oder einen neuen Sport zu lernen oder ein neues mhm. Instrument oder Tango tanzen. Mhm. Also dieses aktiv so ein bisschen die Verantwortung für sein Leben übernehmen und sagen so, ich war vielleicht die ersten Jahre auch mit Kindern und Job und ich weiß nicht was, viel für andere da, aber jetzt ist Zeit, jetzt muss ich mich um mich selber kümmern, weil wenn ich selber stark bin, kann ich dann auch die Kinder und die Enkelkinder besser unterstützen bis mhm. ins hohe Alter und vor allen Dingen für mich selbst eine Lebensqualität haben und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, wir haben eigentlich so drei Säulen identifiziert. Und das sind eigentlich auch so die drei Dinge, mit denen wir jetzt arbeiten. Das erste ist wirklich so Wissensvermittlung, zu sagen, wir haben den X-by-X-Check. Ich habe gesehen, du hast den auch gemacht auf dem Bild. Weil das ist so ein bisschen dieser erste Schritt zu sagen, wo stehst du nur eigentlich? Und, und so mal so einen ersten Indikator zu geben, was gibt es denn da überhaupt für Phasen und in welcher könntest du sein? Das ist natürlich kein medizinisch akkurater Test, weil wir da kein Blut abnehmen aber das ist so eine grobe Einordnung und erstmal so ein Ah, okay, das gibt's. So dann haben wir ganz viele ähm, Guides, Tests, Wissensgeschichten, alles das, was wir auf Social Media machen, ähm, wo wir sagen so, du musst erstmal lernen, was in deinem Körper passiert. So und dann kommt der Lösungsteil und der Lösungsteil, das sind natürlich unsere Produkte. Das heißt, wir haben Nahrungsergänzungsmittel und Proteinshakes ähm, und wir haben aber auch immer drumherum diese Wissensvermittlung. Wir haben jetzt ein äh, Programm, das haben wir im zu Ostern dieses Jahr gelauncht. Das ist das Körperzeitprogramm. Das ist ein Videoprogramm, 30 Tage. Das nimmt jeden an die Hand, zu sagen so, lerne einfach, was in deinem Körper passiert ist. Und so jeden Tag gibt es so ein 10-Minuten-Video-Häppchen mit mir. Und es gibt ein begleitendes Arbeitsbuch, dass ich halt wirklich verstehe, warum ist ein Gemüse so gut? Und warum sind Ballaststoffe und Proteine so wichtig? Und warum ist Schlaf und Stressmanagement so wichtig? Wie hängt das alles zusammen? Und das sozusagen mit den Produkten das Wissen vermitteln. Ähm, es ist auch lustig, wir hatten neulich eine Kundin, die hat gesagt, so, das ist so ein bisschen wie Wissen zum Trinken bei euch. Das fand ich ganz schön. Sehr gut. Und dann der dritte Punkt äh, ist, dass wir wirklich sagen, diese Community und dieses Zusammen, dieses Gefühl, nicht allein zu sein. Das ist für uns in der Großstadt meistens irgendwie einfacher, ja, weil da sind ganz viele Leute und, und man, man ist irgendwie mehr im Austausch. Aber nicht alle haben viele Freunde und nicht alle leben irgendwie in einem urbanen Umfeld. Und ich glaube, dieses Thema Community und wie gesagt, das hatten wir vorhin ja auch. Ne? Also Selbst im Freundeskreis ist es auch nicht so, dass man da immer so offen ist. Dieses sich austauschen zu können und zu wissen, boah krass, ich bin nicht alleine. ja, Ich bin nicht die Einzige, die Scheintrockenheit, Ich bin nicht die Einzige, die gereizt ist. Ah, das, ist, das, ist, das, das hängt damit zusammen. Also dieser Austausch, diese Social Community ist uns total wichtig. Und wir haben, weil auch dieses Thema, was ich vorhin gesagt habe, dieses Weisheit im Alter, dieses Wertschätzen, ist uns total wichtig. Und wir haben so ein Pro-Age-Ambassador-Programm äh, gestartet. Das sind Frauen, die Kundinnen bei uns sind, die halt auch wirklich für dieses Pro-Age-Thema stehen und sagen so, nee, also, weiß nicht so ein bisschen die Role-Models sind, weil ich glaube, die fehlen uns manchmal. Also dieses, ach, guck mal, da ist eine 50-jährige Frau, der gerade irgendwie was Neues gemacht. Oder da ist die coole 60-Jährige, die hat gerade irgendwie, was weiß ich, ist da irgendwo Bergsteigen gegangen und die hatte vielleicht vorher auch Probleme. Also so ein bisschen... Frauen, die wirklich, also real-life Frauen aus unserer Community, die einfach äh, als Beispiel stehen. Und diese Kombination aus diesen drei Teilen ähm, ist einfach sehr, sehr schön, weil die das so abrundet und jeden mitnimmt und mhm. nicht nur sagt so, guck mal, hier ist eine Pille, viel Spaß damit und tschüss, ja? mhm. sondern die sagt, nee, also du kannst natürlich mit Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten kannst du unterstützen, aber das Wichtigste ist einfach, dass es im Kopfklick macht und du vor allen Dingen auch deine Ernährung und alles drumherum änderst.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal konkret werden und mal mich als Beispiel nehmen. Also ich bin 43 Jahre alt, ich bin Mutter eines achtjährigen Sohns, ich bin Ehefrau, ich bin berufstätig, ich treibe Sport, ich ernähre mich vegetarisch und ja, ich esse auch mal Chips und Schokolade, aber ich <lacht> achte schon drauf, dass das gesund ist. Ähm, meine Symptome sind... Ich schlafe nicht so gut, so Durchschlafstörungen, manchmal schon so Hitzewallungen, also schwitze nachts mhm. irgendwie und bin auch ein bisschen leichter gereizt mhm. als früher. Ja, ich würde sagen, das ist so mein Status quo. Was würdest du denn jetzt davon ausgehen, sagen, was ich tun kann?
0: Also was, glaube ich, auch äh, was Spannendes, was ähm, oft, ähm, und ich habe dir, ich... Kann, dir kann ich das zeigen, leider kann, können die Zuhörer das nicht sehen, ja. aber was das Spannende ist, dass eigentlich, man denkt ja immer Wechseljahre sind nur das Östrogen und es geht halt irgendwann runter, aber wenn wir sozusagen am Anfang in der Perimenopause sind, geht zuerst das Progesteron runter und das mhm. Progesteron ist so ein bisschen unser Wohlfühlhormon, das ist das mhm. Kuschelhormon, das wird vor allen Dingen in der zweiten Zyklushälfte ausgeschüttet. So und in dieser Perimenopause sind die Eisprünge nicht mehr so regelmäßig, das heißt irgendwie, das, man kann sich das also vorstellen wie so ein der ist langsam leer und ab und zu verschluckt sich die Benzinleitung. Regelmäßig okay. transportiert. Mhm. Das heißt, viele Themen wie Progesteron, also sind Progesteron bedingt. Also das ist dieses Thema Schlafstörung. Also man merkt das auch, wenn man sein ganz normal im Zyklus schon in der zweiten Hälfte, wenn das Progesteron sehr, sehr stark ist, dass man oft auch Probleme hat so zu schlafen. Mhm. So. Das heißt, man muss in diesem Zusammenhang wissen, Stress. Und das ist natürlich immer einfacher zu sagen, besonders wenn man Beruf und Kinder und alles Mögliche auf einmal hat. Aber Stress ja. ist halt echt ein krasser Räuber. Und Stress raubt besonders das Progesteron. Das ja. hat Einfluss. Man merkt es auch, wenn ähm, teilweise dann die Periode ausbleibt oder nicht regelmäßig kommt, wenn man besonders stressige Phasen hat. Das ist ein extremer Punkt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, also vegetarische Ernährung ist schon mal super. Ich glaube, man muss schauen, dass man da einfach wirklich Vegetarisch ist ja kann so sein, kann so sein. Man muss aufpassen, dass man genug Proteine bekommt, also Hülsenfrüchte, ganz mhm. wichtig, also Erbsen, Sojabohnen, Bohnen, ähm, Edamama, alles Mögliche. Man muss aufpassen, dass, dass, da, dass die Darmflora gut ist, dass man wirklich auch jeden Tag probiert, Probiotika zu essen, sei das jetzt ein Käfir, sei das Sauerkraut oder Kimchi, Miso-Suppe, Hering, Sauerteigbrot, also alles, was sozusagen fermentiert ist, weil das mhm. ist sehr, sehr gut für die Darmbakterien. Und wir brauchen den Darm einfach, damit der, das ja alles ausgleichen kann und gut regulieren kann. Mhm. Sport ist total wichtig, bei Sport auch wieder schauen, was tut mir gut. Also gibt es irgendwie Sportarten, die mich zusätzlich noch stressen. Also die können das schon machen, aber man muss dann immer aufpassen, dass man wieder so ein bisschen Ausgleich hat. Und Schlaf ist immer so ein Riesenthema, das ist ähm, sehr vielfältig. Da ist natürlich einerseits dieses gesamte hormonelle Thema, auf der anderen Seite ist bei Schlaf auch, auch dieses was habe ich denn für eine Schlafroutine? Also ist mein Schlafzimmer dunkel? Ist es kalt genug? Ist es ruhig genug? Gehe ich rechtzeitig ins Bett? Ähm, habe ich noch Blaulicht, was ich so die letzten zwei Stunden vom Schlafen einfach trotzdem drauf gucke? Also ich mache es auch, ich bin so wie du, also ich mache, würde ich sagen, 80 Prozent richtig, 20 Prozent sind halt, mhm. ist dann doch das Glas Wein, Es ist dann doch mal das. Also und das ist aber auch total okay, weil ich glaube, mit so einer 80-20-Regelung kommt man generell im Leben immer total gut durch. Und mhm. das Wichtigste ist, glaube ich, zu verstehen, wann diese Probleme kommen und was man tun kann, um das, um das zu verbessern. Jetzt
1: bietet ihr ja quasi in erster Linie neben dem Wissen diese Nahrungsergänzungsmittel an. Kannst du mal ganz basic erklären, was das eigentlich ist und warum ich das nicht so gut über die normale Ernährung lösen kann?
0: Also wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie viel Produkte wir aktuell haben, zwölf. Weil wir, also wir haben gestern ein neues gelauncht, deswegen ist es gerade bei uns ein bisschen viel gewesen. Ähm, also das, ein, ein, so das Kernprodukt ist der Energieshake. Das ist ein Proteinshake. Der hat Eiweiße, also Proteine, Ballaststoffe, Omega-3s. Der ist im Prinzip so eine, und der hat einen Vitamin- und Mineralienkern und Enzyme. So. Das heißt, es ist so ein bisschen so eine Grundversorgung. Warum Proteine, warum Ballaststoffe? Weil wir gemerkt haben, Proteine sind bei vielen Frauen unterrepräsentiert. Das heißt, viele essen, probieren ihre Kalorien zu reduzieren und essen dann leider auch wenig Proteine. Und wenn sie Proteine essen, dann ist das oft halt Käse oder Fleisch. So und pflanzliche Proteine sind total wichtig für unseren Körper, weil sie einfach den Körper genauso gut mit Proteinen versorgen und zusätzlich auch immer noch Ballaststoffe mit haben. Mhm. So, deswegen ist das so ein bisschen diese Grundnahrung, natürlich kann man mit einer ausgewogenen Ernährung all das, was in dem Energieschick ist, auch bekommen. Und wir sagen auch man nimmt den als Basis und reiche den idealerweise noch an. Also ich habe, ähm, weiß nicht, wenn du auf Instagram mal geguckt hast, ich mhm. mache irgendwie ziemlich viele Smoothies. Und, weil das ist einfach eine, eine gute Art und Weise, um zu sagen, so ich versorge meinen Körper noch mit dem entsprechenden fünf Portionen Obst und Gemüse, was die meisten übrigens nicht machen, weil sie nicht auf diese fünf Portionen kommen, obwohl es jetzt echt nicht so viel ist. Ähm, das ist so ein bisschen dieses Produkt, wo wir sagen, das ist sozusagen dein Kern und das ergänzt einfach das, was du jeden Tag brauchst, um so eine Basisschicht. So. Mhm. Dann haben wir uns angeschaut, unsere ersten Produkte waren ganz gelassen, klar denken und volle Lust. Die sind entstanden, weil ich gemerkt habe, so die, die, also das Hauptstruggle von den meisten Frauen war dieses Thema Ausgeglichenheit, Stimmung, deswegen ganz gelassen entwickelt. Ganz gelassen hat Pflanzenextrakte und Aminosäuren drin, das heißt, wir gucken immer ganz genau, welche Pflanzenextrakte unterstützen bei den jeweiligen Themen. Und bei dem Thema Ausgeglichenheit, Resilienz, war das das gesamte Thema Ashwagandha, 5-HTP, das ist eine Aminosäure, das ist eine Vorstufe von Tryptophan. L-Theanin ist da drin, das ist aus dem Grüntee eine Aminosäure. Magnesium, B-Vitamine, das heißt, wir probieren da immer, Ingredients zusammenzustellen, wo wir wissen, dass sie darauf einzahlen. Bei dem Klardenken, das ist für Fokus, Gehirnleistung, weil wahnsinnige viele Frauen sagen so, boah, Gehirnnebel, also irgendwie, mir fällt es schwer, mich zu erinnern, zu konzentrieren, war zu sagen, okay, was sind da die besten Inhaltsstoffe? Und da haben wir dann auf den Igles-Stachelbart gesetzt. Wir haben, ähm, äh, jetzt habe ich, ich jetzt habe ich gerade einen Hänger, also wir haben Igel da drin, Ginseng, äh, wir haben äh, Cholin, das ist ein B-Vitamin äh, und wir gucken immer, welche Ingredients sind die besten für den jeweiligen Punkt mhm. und ähm, so sind wir vorgegangen, dann haben wir angefangen, weil wir gemerkt haben, dass auch bei den Vitaminen, wir haben ja so einen ärztlichen Beirat, mit dem wir seit Tag 1 zusammenarbeiten und das ist für uns immer total spannend, weil wir da sehr, sehr viele Erfahrungswerte auch wieder bekommen aus der medizinischen Praxis, das mhm. heißt, ich sehe dann im Austausch mit unseren Experten, okay, Vitamin-D-Mangel ist jetzt nichts, was ich mal eben so vermute, sondern ich sehe, die Zahlen sind, dass irgendwie die meisten Frauen einfach zu wenig Vitamin D haben. Mhm. So, und Vitamin D ist total wichtig fürs Immunsystem, für die Knochen, für die Stimmung. Mhm. Und genauso Magnesium und Omega-3. Und daher sind diese drei Vitalstoffe entstanden, weil wir einfach gemerkt haben, wir empfehlen das eh allen Frauen. Da haben wir gesagt, so, dann können wir es auch selber anbieten. Mhm. Und wenn wir das dann selber entwickeln, gucken wir immer, was sind wirklich gute Inhaltsstoffe, was sind sozusagen auch die besten Magnesiumarten, wie können wir das kombinieren? Mhm. Und ähm, jetzt haben wir natürlich, weil wir ja auch irgendwie eine Wechseljahresmarke sind und ich wollte von Anfang an immer ein Präparat haben, was für die Perimenopause ist und eins, was für die Postmenopause ist. Mhm. Und da haben wir jetzt, ich glaube, wirklich anderthalb Jahre dran rumentwickelt. Das ist ja auch immer nicht so von heute auf morgen. Mhm. Und das erste ist jetzt draußen, das Peribalance. Das ist, ähm, wirkt genau in dieser ersten Phase, wo das Progesteron zu niedrig ist und wo oft eine Östrogendominanz da ist. Ähm, und das hat Mönchspfeffer, Reichi, Mariendistel, das heißt, wir setzen da wirklich immer auf diese gesamten Naturstoffe, NAC, das ist ähm, ein, ein Acetylcystein, Brokkoli-Extrakt. Das heißt, wir gucken wirklich immer, was sind die besten Sachen. Mhm. Und Genau, Und dann gibt es jetzt noch ein Bald, ich hoffe im Oktober. Wir haben jetzt mhm. die Rezeptur gestern fertiggestellt. Ein Produkt für die Postmenopause, wenn dann wirklich das Östrogen auch runtergeht. Und das ersetzt das Östrogen nicht im Körper, aber das hilft dem Körper so ein bisschen dieses... Also wie abfedern, weißt du, stell dir vor, du springst irgendwo runter und damit du nicht so hart aufschlägst und mhm. damit das ein bisschen abfedert, ähm, probiert man da ein bisschen mit Phytoöstrogenen und anderen, auch wieder Adaptogenen und Vitalpilzen, ähm, das zu unterstützen. Das ist
1: ja auch eh ein Riesentrend in Amerika schon, ne? der so rüberschwappt.
0: Ja. Ne? Ja. Also würdest du mir quasi dieses ähm … Ich würde dir empfehlen, das peri und das ganz gelassen. Mhm sind auch aktuell immer meine Lieblinge, die ich immer nehme. Also okay. ich nehme meistens alle, aber das ist einfach auch, weil ich natürlich alle da habe und das immer irgendwie mm. ganz gerne abwechsle. Mm. Aber ähm, absolut, also äh, das Peribalance war auch lange so, weil wir immer so viele Frauen hatten, so, ah, was kann ich dann nehmen? Und dann musste ich immer sagen, ja, ganz gelassen, klar, irgendwie für dieses Thema Ausgeglichenheit. Magnesium ist auch total wichtig in der Phase, wo ich auch merke, also ich habe so jeden zweiten Monat, habe ich einfach, ich weiß nicht, warum das jeden zweiten nur ist, aber dass ich so ein bisschen so, kurz bevor meine Periode kommt, wirklich so krampft. Und ja. das ist, ist auch normal, weil die Gebärmutter probiert, diese Schleimhaut loszuwerden. so mhm. Und das ist natürlich dann so ein Krampf. Und ich hatte früher immer ganz oft, dass ich mir dann, ähm, keine Ahnung, Ibuprofen oder sowas genommen habe. Ähm, und jetzt habe ich angefangen, wirklich dann in dem Moment oder kurz vorher wirklich so richtig mir Magnesium zu nehmen. Mhm. Und das wirkt total gut. Also das funktioniert. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig. Also mir hat es sehr geholfen und hilft es auch immer noch total, wirklich so in dieser Perimenopause jetzt meine Periode zu trecken, zu verstehen, was passiert in meinem Körper, wann ändert sich das, das zu antizipieren. Mhm. Und dann ist es auch so, dass ich im Büro weiß und das ist jetzt lustig, wir sind nur ein Frauenteam, das ist dann irgendwie so, ja, ich bin gerade in der und der Phase, sorry. und dann, Ja, ich habe gerade meinen Eisprung. Also es ist immer ganz witzig, weil man auch so ein bisschen spielerisch damit ähm, mhm. umgehen kann. Und wir Frauen haben ja im Vergleich zu den Männern, die natürlich auch ihre Wechseljahre haben, weil bei denen geht das Testosteron runter, aber wir Frauen haben halt Zeit unseres Lebens immer extreme Schwankungen von Hormonen. Also sei das in der Pubertät, ne, weil das ist ja im Prinzip die umgekehrten Wechseljahre, mhm. weil die Pubertät ist ja auch nicht so, Periode kommt und alles ist regelmäßig, sondern Periode kommt und dann dauert das so seine 10, 12 Jahre, ehe die sich eingependelt hat. Mhm so Und dann gibt es Schwangerschaften, wo auch die Hormone verrückt spielen. Und dann gibt es die Pubertät 2.0, die Wechseljahre, wo die Hormone verrückt spielen. Und wir Frauen, unser Körper ist so toll, dass der sich jedes Mal an diese ganzen Situationen anpassen kann. Mhm. Aber das kostet Kraft. Das heißt, das stellt Ansprüche an das Immunsystem, an die Resilienz, an die Gereizbarkeit. Und wenn man sich so ein pubertierendes Pubertier mal anschaut, die haben das ja auch. Ne? Dass die so gereizt sind mhm. und dann irgendwie so manchmal völlig so... Ich denke, was ist denn mit der los? Aber das ist einfach, wenn man weiß, okay, das sind jetzt gerade die Hormone, kann man auch unterstützen dabei und sagen so, okay, dann vielleicht noch eine extra Portion Sport oder Schlaf oder ein Adaptogen.
1: Ja, es ist ja quasi auch die Kombi ähm, aus verschiedenen Sachen. Am Ende ist es so ein Cocktail. Was würdest du denn sagen, wie viel Prozent spielen so Nahrungsergänzungsmittel quasi da eine Rolle oder wie viel können die beitragen? Also würde das reichen, wenn man nur das macht, aber sonst nur auf dem Sofa sitzt und Chips isst?
0: Nein. Ja. <lacht> Nein. Das sage ich auch unseren Kunden immer ganz klar, weil es, es gibt natürlich immer so diesen Wunsch zu sagen, genauso wie beim Abnehmen, und ich glaube, dieses so, oh, gibt es ja nicht diese eine Pille, die ich nehmen kann, mhm. weißt du, dann ist das Gewicht toll und dann sind alle Wechseljahressymptome mhm. weg. Nein, gibt's nicht. Und es ist, mhm. ist jeden Tag Arbeit und es ist. Genauso wie ein Sixpack nicht kommt, wenn man einmal die Woche irgendwie Bauchübungen macht, sondern indem man sie jeden Tag macht. Genauso muss die Ernährung jeden Tag mehr oder weniger stimmen. Und weißt du, wenn man irgendwie sagt, ich esse halt diesen probiotischen Joghurt, den Naturjoghurt und ich esse irgendwie, keine Ahnung, schön Brokkoli, dann kannst du abends auch mal eine Tüte Chips verputzen. Ne? Das ist ja immer so eine Frage der Balance. Ja. Also den Stress in den Griff zu bekommen und das Stress abbauen ist ja verschiedenste Sachen. Das kann ein Abend mit Freunden sein, das kann ein Spaziergang sein, das kann Sport sein, das kann Lesen sein. Also da gibt es ja ganz viele äh, Möglichkeiten. Mhm. Ähm, Ernährung würde ich sagen in diesem Gesamten und Ernährung ist für mich immer beinhaltet Nahrungsergänzungsmittel, ne? weil es ist irgendwie die Ernährung und Nahrungsergänzung sagt ja schon der Name ergänzt da. Mhm ergänzt das Vitamin D, was nicht mehr kommt, weil die Sonne dann nicht stark ist, oder es ergänzt das B12, weil wir uns vegan ernähren, oder das Magnesium, weil der Körper vielleicht das nicht so gut oder weil der durch Stress mehr Magnesium abbaut. Und ich würde sagen, die Ernährung ist schon ein riesen, riesen Teil. Das Prozent zu packen fällt mir ein bisschen schwer. Weiß ich nicht. Ich würde die Ernährung schon fast so bei 70 Prozent sehen hm. und dann der Rest wirklich Sport, Schlaf und Stressmanagement.
1: Hm. Jetzt habe ich ähm persönlich, also ich weiche ein bisschen auf und ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich habe irgendwie so eine bisschen kritische Haltung Nahrungsergänzungsmitteln gegenüber, weil es für mich sowas hat von äh, fehlender Natürlichkeit oder hm. so, oder ich muss was zuführen. Hm. Ähm, ich merke aber jetzt natürlich auch, wenn ich mit dir rede, dass das äh, extrem viele Benefits haben kann. Was entgegnest du denn so ein bisschen eher kritischen, aber doch aufgeschlossenen
0: Menschen? Ähm, ja, genau. Nein, also ich verstehe das auch total. Das ist ja auch immer so, und ich, also es ist, glaube ich, generell in Deutschland, es ist in Amerika ein bisschen anders, es ist auch in Australien anders, wo das sehr viel natürlicher genommen wird. Mhm. In, in Deutschland ist es immer oft so, dieses so entweder oder, also zumindest ist mir das in der Berichterstattung immer so, mhm. als würde Nahrungsergänzung irgendwas ersetzen. Und vielleicht gibt es auch Firmen, die das suggerieren. Das finde ich wirklich falsch, weil ich glaube, dass die, also Nahrungsergänzungsmittel allein, außer vielleicht Vitamin D, weil das ist über die Ernährung wirklich schwer zu bekommen. Mhm. Es gibt es gibt immer Wechselwirkungen. Also zum Beispiel, wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich mir überlege, ähm, ich nehme jetzt nur Nahrungsergänzung, aber meine gesamte Ernährung funktioniert nicht, dann ist auch mein Darm überhaupt nicht in der Lage, diese Nahrungsergänzungsmittel überhaupt aufzunehmen. Dann ist ja. es wirklich teurer Urin, wie das manche auch nennen. <lacht> ähm, das, das muss Hand in Hand gehen, weil wenn mhm. ich zum Beispiel nicht genug Ballaststoffe esse, also was seien das jetzt Leinsamen oder ein Vollkornbrot, und nicht genug gesunde Fette nehme, dann wäre ich auch das Vitamin A, egal ob das aus einer Pille oder aus einer Karotte kommt, nicht richtig gut aufnehmen können. Das heißt, das ist, unser Körper ist ein sehr, sehr komplexes Zusammenspiel. Und grundsätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln, also es gibt so ein paar, wo mittlerweile auch, glaube ich, das sich so ein bisschen ändert. Und das war auch besonders im letzten Jahr mit der Pandemie ist irgendwie Vitamin D mehr in den Vordergrund gerückt und wir haben de facto im, in Deutschland eine Vitamin D-Unterversorgung und das ist, wenn man mal mit ähm, Ärzten spricht, ist das gesamte Thema Osteoporose oder Osteopenie, das ist die Vorstufe, hat einen riesen Zusammenhang mit Vitamin D und mit Magnesium. Man denkt ja immer Kalzium, aber Vitamin D ist ein, ein wahnsinnig wichtiger Knochenbild. Das gesamte Thema Stimmung hängt extrem stark zusammen und nervliche Belastung mit den B-Vitaminen, so und zum Beispiel B12. Ähm, hängt einerseits mit der Ernährung zusammen, auf der anderen Seite, wenn wir älter werden, produziert unser Körper weniger Magensäure, das heißt, qua Alter ist unser Körper gar nicht mehr so gut in der Lage, das B12 aufzunehmen. Dasselbe mit Vitamin D, ältere Leute haben meistens einen höheren Vitamin D-Bedarf, weil unsere Haut einfach, die funktioniert nicht mehr so gut, die kann es nicht mehr so gut aufnehmen und ähm, Omega-3 zum Beispiel ist ähm, Fisch, so und jetzt hat man irgendwie das Problem, Fisch ist belastet. Es gibt dieses gesamte Thema: ist es überhaupt noch ökologisch ähm, vertretbar, Fisch zu essen? Wir brauchen aber Omega-3-Fette und wir brauchen auch mehr Omega-3-Fette in der Ernährung als Omega-6-Fette, einfach weil das wieder Auswirkungen auf Entzündungsprozesse im Körper hat. So, also ich glaube, dass. Ähm, also ich persönlich bin sehr stark pro Nahrungsergänzungsmittel, weil ich einfach die Vorteile sehe, weil ich sie auch bei den Kunden sehe, weil ich sie bei mir selber sehe. Es gibt viele Sachen, die kann man natürlich über eine Ernährung hinbekommen. Also ich könnte zum Beispiel auch sagen, klar, die Vitalpilze, also den Reichi oder den Kurtizeps, kann ich auch so essen. Also dann mhm. ähm, gucke ich, dass ich die Pilze bekomme. Mhm. Wird aber ein bisschen schwierig und mhm. es wird äh, bei gewissen Sachen... Mariendistel könnte man wahrscheinlich auch als Tee trinken oder man könnte es irgendwo in die Ernährung mit einbauen. Aber es gibt so gewisse Dinge, die fallen einfach schwer. Insofern kann man die, wenn man weiß, dass diese Pflanzenextrakte gut tun, kann man sie einfach als Ergänzung nehmen. Mhm. Ich glaube, man muss sich ein bisschen überlegen, was sind die Symptome, was möchte ich erreichen? Und vor allen Dingen nie vergessen, dass, die, dass der Darm das Zeug auch aufnehmen muss. Und mhm. der Darm, um das aufzunehmen, braucht einfach eine gesunde Ernährung und muss fit sein.
1: Jetzt haben wir hier schon Richtig überzogen, aber ich würde die Hörer ungern enttäuschen, die ganz viele Fragen geschickt haben, da habe ich mal so fünf rausgegriffen, wir sind bei fünf ja. zu eins, also machen wir fünf <lacht> Hörerfragen. Also ganz allgemein und das ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung von unserem Gespräch, welche natürlichen Mittel empfiehlst du, um Symptome zu lindern, die nicht jetzt näher benannt
0: sind? Also so ganz allgemein ist es immer ein bisschen schwierig, weil die Symptome natürlich total unterschiedlich sind. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre das wahrscheinlich in erster Linie, achtet wirklich darauf, dass ihr jeden Tag auf irgendwie fünf Portionen Obst und Gemüse kommt und davon nur zwei Gemüse, äh, zwei Obst und drei Gemüse, also wirklich mhm. darauf achten, jeden Tag Probiotika, also wirklich ein Kefir, Sauerkraut, Kimchi, da gibt es eine ganze Menge Listen, da muss man einfach mal schauen, dass man für sich selbst die Sachen findet. Mhm. Ähm, ich würde unbedingt Vitamin D, also finde ich ganz, ganz wesentlich. Ich würde auf die Omega-3-Fette achten. Ähm ja, und ich würde dann wirklich schauen, ähm, von, von den Symptomen her, also mir fällt es wirklich schwer, etwas zu sagen, so nimm das, weil das macht alles weg. Also das, das ist wirklich so ein bisschen das Thema, ist es jetzt der Schlaf oder ist es die Konzentrationsfähigkeit, dann wirklich sagen, was ist das, was da am meisten hilft und das da auch noch mit ergänzt. Aber wirklich in erster Linie schauen, dass man sich Gemüse- und Ballaststoff- und proteinreich ernährt mhm. und pflanzlich mehr.
1: Was ist der ultimative Trick bei Hitzewellen?
0: <lacht> das ist ganz interessant. Also ich, ich probiere es auch wieder ganz kurz zu fassen. Ähm, Gewicht ist ein Riesenfaktor. Das heißt, ähm, wer zu viel auf den Hüften hat, muss einfach schauen, dass es runtergeht. Es gibt Studien, die nachweisen, dass Frauen, die abnehmen, auch die Hitzewallung reduzieren. Ähm, es gibt sehr viele Studien, die zeigen, dass ähm, Tiefenatmung, also wirklich dieses ähm, also das kann man in verschiedenen Formen machen, also viermal einatmen, siebenmal halten, achtmal ausatmen oder vier, vier, vier. Also wirklich in dem Moment, wo die Hitzewallung kommt, das Wegatmen, probieren den Stress zu reduzieren, weil diese Hitzewallungen sind ja im Prinzip eine Stressreaktion. Und was meistens passiert, was die Hitzewallung noch schlimmer macht, ist, die kommen, die kommen dann auch in der Situation, weil man sie nicht gebrauchen will. Man stresst sich noch mehr, der Körper überreagiert und dann wird es noch schlimmer. Also wirklich mhm. ähm, Stressreduktionstechniken. Ähm, man kann zum Beispiel so ein Hitzewallung Tagebuch führen, wo man einfach mal guckt, was sind Trigger, also ist es irgendwie der Alkohol oder ist es, ähm, ist es zu wenig Sport oder ist es irgendwie bestimmtes Essen, auf das ich reagiere. Mhm. Ähm, ich würde es mit, durchaus mit pflanzlichen Mitteln probieren. Ähm, Sport ist auch wieder gut, also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Hit-Training, also so wirklich so high intensity intervalltraining training ähm, reduziert es gibt eine ganze Menge auch Tees, die man, also die, die man probieren kann. Also da würde ich einfach mal mich durch die pflanzlichen Sachen probieren mhm. und schauen, was funktioniert. Und Hitzewallungen können auch ähm, ganz unterschiedlich in den verschiedenen Phasen sein. Also am Anfang ist das ja auch eher, was, was du auch gesagt hast, so in der Perimenopause ist ganz oft Nachtschweiß. Da muss man auch mal schauen, vielleicht hilft das weniger äh, spät zu essen, vielleicht hilft es einfach die Decke zu ändern. Also wirklich so dieses Schlafhygiene, dass man nachts nicht so schwitzt. Ähm, wenn Hitzewallungen wirklich krass, krass schlimm sind, dann ähm, geht man ähm, einfach, redet mit seiner Ärztin drüber und schaut, ob man da eine bioidentische Hormontherapie machen kann.
1: Mhm. Ähm, genau, da sind wir bei der nächsten Frage. Die Grenze zwischen bioidentischen Hormonen und Nahrungsergänzungsmitteln war einer Hörerin nicht klar.
0: Okay, ja, also bioidentische Hormone sind im Prinzip Arzneimittel. Mhm. Also die sind die wären genauso, wie es gab die synthetischen Hormone. Aber also wie gesagt, ich bin keine Ärztin und von mhm. daher nur sehr allgemein. Also es gibt synthetische Hormone, das waren die, die immer so ein bisschen in Verruf geraten sind, weil die auch aus dem, dem trächtiger Stuten hergestellt wurden, was das Östrogenen anging. Die gibt es heute auch noch. Die sind im Vergleich zu den bioidentischen Hormonen nicht so gut für den Körper, weil die bioidentischen werden für den Körper besser aufgenommen. Aber das sind Arzneimittel. Also das ist jetzt nichts, wo man mal sagt, das hole ich mir in der Apotheke, sondern da braucht es ein, eine klare Indikation und Abklärung mit dem Arzt. Das heißt, egal ob bioidentische oder synthetische Hormone, weil es sind Hormone und Hormone greifen extrem wie Medikamente auch in den Körper ein. Das heißt, da muss eine Anamnese mit dem Arzt passieren. Ist das für mich überhaupt geeignet? Habe ich Thrombosen? Was habe ich für einen Lebensstil? Rauche ich? Also all diese Faktoren klärt ein Arzt da in dem Zusammenhang ab. Und der Arzt monitort das auch. Das heißt, der Arzt bestimmt die Dosis und passt die Dosis auch an. So. Nahrungsergänzungsmittel, da, also ganz oft, wenn man Vorerkrankungen hat oder Medikamente nimmt, spricht man idealerweise auch mit seinem Arzt drüber und, und sagt, hey, sag mal, spricht irgendwas dagegen von meinen Medikamenten, ob ich das nehmen kann. Aber Nahrungsergänzungsmittel sind normalerweise so dosiert und reguliert, dass ich sie ohne medizinische Verschreibung einnehmen kann. Und das ist der Hauptunterschied.
1: Mhm. Ähm, warum habe ich Gelenkschmerzen und was kann ich dagegen
0: tun? Gelenkschmerzen haben ähm, verschiedene Ursachen. Also, eine, es ist im Prinzip es ist total interessant, weil Gelenkschmerzen ist so eine Sache, die man glaube ich nicht wirklich mit den Wechseljahren in Verbindung bringt, aber sehr viele Frauen haben das. Das zeigen auch unsere Daten. Die nehmen im Verlauf der Wechseljahre auf zu. Das heißt, parallel zu dem absinkenden Östrogen. Und jetzt muss man sich das Östrogen, kann man sich so ein bisschen vorstellen, das ist so ein bisschen dieser Schmier- und Polsterstoff, der uns so schön prall macht. Das heißt, unsere Haut und die Knochen und die Gelenke, der die Vagina schmiert, also das ist so unser Öl. So, und wenn das Östrogen abgebaut wird, heißt das natürlich auch, dass das den Gelenken in der Übergangsphase ein bisschen fehlt. Das kann Gelenkschmerzen begünstigen. Was oft noch dazu kommt, ist einfach eine Ernährung, die so ein bisschen proinflammatorisch ist. Also wenn zum Beispiel jemand zu viel Omega-6-Fette, das ist zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöl, also gewisse auch Pflanzenöle, Viele gesättigte Fette, Transfette, viel Fleisch kann das Gelenkschmerzen ähm, begünstigen und diese Entzündung begünstigen. Und da ist wieder, da kommen die Omega-3s wieder, in, also zum Beispiel der Fisch oder die Algen ins Spiel und auch wieder die gemüsereiche Ernährung. Also man kann bei Gelenkschmerzen sehr, sehr viel mit der Ernährung tun und dann muss man einfach schauen, kriegt man das damit schon in den Griff oder muss man dann auch wieder zum Arzt und vielleicht nochmal mit dem Arzt auch über das Thema bioidentische Hormone reden, um da sozusagen den, den Übergang des Abfedern des Östrogens mhm. einzustellen.
1: Und zuletzt eine sehr schöne Frage, was sind denn die positiven Aspekte der Wechseljahre?
0: Endlich keine Periode mehr. Yeah. <lacht> Nein, also ich glaube, es gibt ganz viele. Also es ist einerseits, glaube ich, dieses, viele Frauen stresst auch dieses Thema Fruchtbarkeit, weil sie sagen, so soll ich jetzt doch noch mal ein Kind oder nicht? Ja? Mhm. Und ich glaube, dann irgendwie ist es oft so dieses, das Thema hat sich jetzt sozusagen natürlich erledigt. Es gibt sehr viele Frauen, die Zeit ihres Lebens sehr krasse PMS-Probleme haben, also Krämpfe, spannende Brüste, das ist alles weg. Mhm. Ähm, man blutet nicht mehr. Man, ähm, ich glaube, in, in vielerlei Hinsicht ist es auch befreiend. Wir haben gerade eine, also die, die werden wir jetzt zum, zum ähm, Weltmenopause-Tag haben wir, einen, also werden wir die rausbringen. Das ist eine neue Erhebung, wo wir ähm, die Daten die wir der Frauen, die den x, x check gemacht haben, einfach mal anonym ausgewertet haben. Es sind mittlerweile fast 55.000 Frauen, die das gemacht haben. Und wir sehen, wie die Symptome sich im Verlauf der Wechseljahre wirklich verändern. Und das Schöne ist, wir haben Daten, die wirklich ab 35 anfangen, also nicht wie viele Studien, wo es erst Ende 40 losgeht. Mhm. Und was ganz klar ist, und das finde ich eine tolle Nachricht, dass so Symptome wie Stimmungsschwankungen, Energielosigkeit, Reizbarkeit und die PMS-Probleme wirklich richtig kontinuierlich abnehmen mhm. äh, im Verlauf der Wechseljahre. Also wir haben dann sozusagen wieder mehr Energie, die Stimmung ist cooler, wir sind nicht mehr so gereizt und ich glaube so ein bisschen, was ich auch bei vielen Frauen merke, dass sie sagen, ich bin einfach gelassener.
1: Super, das ist doch ein, ein schönes Ende und gibt uns einen schönen Ausblick auf alles, was da kommt. Vielen Dank, dass du da warst, Peggy, und so viel von deinem Wissen mit uns geteilt hast. Du hast mir ja hier auch zum Beispiel ein Diagramm gezeigt, das verlinke ich alles mal in den Shownotes, natürlich auch eure Webseite, euer Instagram und so weiter für alle, die sich weiter informieren wollen und ähm, herzlichen Dank. Sehr gerne, danke für die Chance. <lacht> Das waren wirklich viele Infos. Auf Peggys Seite gibt es alles nochmal nachzulesen. Ich verlinke euch die wichtigsten Studien und Artikel ganz direkt in den Shownotes. Nächste Woche ist hier die Künstlerin Stefanie Botor zu Gast. Auch sie beschäftigt sich gerade intensiv mit den Wechseljahren. Ihre Kunstform ist sehr ungewöhnlich, aber das erzählt sie euch dann am besten selbst. Bis dann!